0: La voz del hijo. Nos escuchamos. Intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción con Florencia Lalor. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de La voz del hijo. Hoy les voy a hablar del tema de la identidad en el hijo adoptivo. Porque me parece un tema muy importante. Yo pienso que el desarrollo de la identidad para un hijo adoptivo es un tema bastante más complejo que para un hijo biológico. Yo creo que la identidad de un hijo adoptivo está más amenazada y les voy a explicar por qué. Primero les quiero dar una definición de identidad personal realizada por el doctor en psicología Félix Loizaga La Torre. Él define la identidad personal como la capacidad de sentir nuestro cuerpo, mente y relaciones, o sea nuestra personalidad, como parte de un yo que nos pertenece, único y diferenciado del resto de las personas con las que convivimos. Paradójicamente nuestra identidad nos ayuda a entender que, si bien somos personas únicas, individuales, al mismo tiempo formamos parte de una familia a la que pertenecemos, porque nos cuida y nos quiere o solo porque tenemos vínculos de sangre. El doctor Loizaga Torre menciona a los vínculos de cuidado y de sostén y a los vínculos de sangre. Los vínculos de cuidado y de sostén están asociados a las familias adoptivas y los de sangre a las familias biológicas. Todo hijo adoptivo tiene vínculos de ambos tipos pero con distintas familias y yo creo que la consecuencia de esta realidad es que todo hijo adoptivo tiene que hacer un sobre esfuerzo para poder avanzar en su proceso de identidad, porque tiene dos familias diferentes con las cuales está de alguna manera relacionado. A mí, por ejemplo, siempre me costó asimilar ambas familias cuando pensaba en el tema de mis antepasados. Yo pensaba que tenía que ser una familia o la otra. Pensaba que tenía que elegir o la biológica o la adoptiva. Yo me preguntaba quiénes son mis antepasados. ¿Los de mi familia biológica o los de mi familia adoptiva? En el fondo, yo por ejemplo, pienso que si mi familia adoptiva no me hubiese adoptado, yo estaría en algún otro lado, pero digamos que estaría en este mundo igual. O pienso que, por ejemplo, si mi abuela materna, que era española, no hubiese venido a Argentina, mis papás no se hubiesen casado nunca. Pero yo estaría igual. Como les dije recién, probablemente estaría en algún otro lado, pero estaría igual en este mundo. Hoy, después de haber hecho un largo recorrido sobre mi adopción, si me preguntan por mis antepasados, me gusta pensar que tengo dos grupos de antepasados. Mis antepasados biológicos, que son quienes me dieron de alguna manera la vida, y mis antepasados adoptivos, que me dieron a mi familia. Esto me hace pensar en una identidad integrada. Me gusta la idea de integrar a ambas familias. Tanto mi familia adoptiva como mi familia biológica son parte de mi historia. Y ambas contribuyeron de alguna manera a que yo sea la persona que soy hoy. Me doy cuenta que no tiene que ser una o la otra. Pueden ser las dos. Y siguiendo con el tema de la identidad, yo aprendí que la identidad es social, el yo es social y es algo que se configura de entrada con el primer vínculo con la madre o con cualquiera sea la persona que cuida a ese bebé. Después el bebé va creciendo y va interactuando con otras personas y se sintoniza por ejemplo con el papá, con la escuela, con otros entornos. Todo el contexto en el que se desarrolla un individuo hace que se configure la identidad. Yo creo que la identidad es algo que se configura y se construye siempre, porque uno va cambiando y uno va aprendiendo y ampliando sus criterios. También las circunstancias de la vida nos afectan de maneras que tal vez no esperábamos y así nuestra identidad se sigue formando. Ahora. La identidad de un hijo adoptivo está más amenazada que la de una persona que no fue adoptada, porque en su caso hay cosas que conspiran en contra de la construcción de su identidad. Les voy a mencionar cuatro cosas que yo pienso que conspiran en contra de la construcción de la identidad de un hijo adoptivo. Por un lado, está el tema de la narrativa. ¿Qué es la narrativa? La narrativa es el modo en que describimos al mundo, el modo en que yo me describo a mí misma, el modo en que vemos las cosas. Todas las personas que no son hijos adoptivos crecen escuchando que se parecen a un abuelo o que heredaron ciertas características de alguna tía o que se parecen a sus padres, por supuesto. Estas herencias biológicas son cosas que se mencionan en todas las familias, salvo en las familias en las cuales los hijos son hijos adoptivos. Entonces, en estas familias que se formaron por adopción, yo creo que es importante cambiar la narrativa y prepararla bien para que ayude de manera positiva a los hijos adoptivos. Por ejemplo, en mi casa siempre se habló de cómo a mí me gusta leer tanto como mi abuela materna. A mi abuela materna le, le apasionaba la, la literatura y a mí también. Y a mí siempre me gustó sentir que yo tenía eso en común con ella. Además lo compartíamos, conversábamos acerca de los libros que leíamos, los intercambiábamos. Además, yo también tenía un tío materno a quien siempre le gustó muchísimo hablar en inglés, y a mí también me gusta mucho hablar en inglés. Mi tío vivía en Tucumán y siempre me mandaba cartas o notas en inglés. Yo tengo características que comparto con personas de mi familia adoptiva. Y el hecho de que, de que se mencionaran, y el hecho de que se hayan notado, me ayudó a que yo me sienta más parte de mi familia. Por eso les digo que si hay padres adoptivos escuchándome, los invito a que piensen en características en común de sus hijos con personas de su familia y los invito a que se las mencionen. Y ya que estamos hablando de narrativa, no quiero dejar de mencionar que yo creo que la primera vez que se habla de su adopción a un niño que fue adoptado es muy importante y la narrativa que se usa para hablarle de su adopción es fundamental. Esta narrativa tiene que incluir a los padres biológicos siempre. Según mi experiencia en mi consultorio, en general, no siempre, pero en general, los cuentos empiezan desde la adopción de un niño y no se suelen mencionar a la madre biológica ni al padre biológico. Y yo pienso que es muy importante hacerlo. Siguiendo la misma línea de todo lo que les vengo diciendo, hay que mencionar esa parte de la historia de un hijo adoptivo, no importa la edad que tenga. Por supuesto que la manera de narrar esa parte de su historia va a depender de la edad del niño, pero nunca, nunca, nunca hay que dejar de verbalizarla. Y volviendo a los factores de riesgo para la construcción de la identidad de un hijo adoptivo, otro factor puede ser, por ejemplo, el hecho de que no le hayan explicado bien a este hijo el tema de su adopción, el hecho de que no se lo digan bien o que no se hable del tema si en la casa de un hijo adoptivo nunca se menciona su adopción puede dar la impresión de que es algo negativo y lamentablemente esto pasa mucho hay muchos padres adoptivos que no hablan del tema con sus hijos muchas veces creen que es lo mejor o a veces piensan que sus hijos no quieren hablar del tema también entiendo que muchas veces los padres adoptivos tienen miedo porque no saben cómo mencionarlo. Yo creo, como ya les vengo diciendo, que lo mejor siempre es hablar, verbalizar, comunicar. Y si se tiene miedo, hay que hablar del miedo que tienen. Con el diálogo se afianzan los vínculos, siempre, y se ayuda al hijo adoptivo con sus interrogantes. Además, yo creo que es bueno para la seguridad y la autoestima de los hijos adoptivos. Si se habla de la adopción y de la familia biológica sin tabúes, después cuando un hijo adoptivo, por ejemplo, lo molestan en el colegio por ser adoptado, que es, por supuesto, que es algo que pasa mucho, yo creo que este hijo adoptivo va a tener más herramientas para defenderse y responder a esos compañeros, que tal vez le dicen cosas por ignorancia. Y ya que les estoy hablando de cuando no se habla del tema de la adopción, quiero contarles algo que yo también veo mucho en mi consultorio. Muchas veces los padres adoptivos no quieren mencionar que sus hijos son hijos adoptivos. Y yo los comprendo. Entiendo que no quieren marcar una diferencia. Pero yo pienso honestamente que es un error. Porque pienso que realmente no es lo mismo ser hijo adoptivo que ser hijo biológico. Hay una diferencia. Esto no quiere decir que ser hijo adoptivo es peor o mejor que ser hijo biológico, para nada. Simplemente es diferente. Son dos maneras distintas de ser hijos. Y por supuesto que no estoy diciendo que cada vez que uno habla de su hijo tiene que estar aclarando que es su hijo adoptivo pero no hay que negarlo ni silenciarlo del todo. Como les dije recién, hay una diferencia entre ser hijo adoptivo y ser hijo biológico y también hay una diferencia entre ser padre adoptivo o padre biológico. Mi recomendación siempre es que hablen de esto y que lo puedan mencionar cuando es lo indicado, sin miedo. Y ahora quiero volver a los factores de riesgo para la construcción de la identidad de un hijo adoptivo. Otra razón por la cual la identidad de un hijo adoptivo se puede ver amenazada es una acción, puede ser una acción. Puede pasar, por ejemplo, que padres adoptivos expliquen muy bien todo a su hijo adoptivo con respecto a su adopción. Puede ser que hablen de todo sin ningún problema, pero que después actúen de otra manera. Puede pasar que padres adoptivos adoptan un hijo o una hija por todas las razones indicadas y después tienen actitudes con las cuales amenazan la identidad de ese hijo o esa hija. Por supuesto sin mala intención, muchas veces sin darse cuenta, pero hay que estar atentos y hay que saber y hay que estar informados. Por ejemplo, yo conozco el caso de una beba que fue adoptada con todo el deseo y con toda la voluntad de hacerla feliz y darle una familia y una buena contención. Sus padres la adoptaron a los 10 días de vida y un mes más tarde, o sea, cuando esta beba tenía un mes y 10 días y después de conocerla hace tan solo un mes, estos padres se fueron de viaje sin su hija y déjenme explicarles primero que la conformación de la identidad en los primeros años y días de vida depende mucho del apego. Entonces en este caso estos padres dejaron el apego en manos de la abuela de su hija porque la dejaron a su beba con su abuela materna y con la persona que la ayudaba en su casa. Por supuesto que estos padres hicieron esto sin saber y sin ninguna intención de maldad. Pero es importante saber que cuando un padre, una madre, una pareja adopta un hijo, tenga la edad que tenga este hijo, los primeros tiempos son muy importantes para construir un apego seguro, un buen apego de estos hijos con estos nuevos padres. Un apego seguro es algo que hace falta... Después, para que este hijo pueda conformar una identidad sana. Por eso yo siempre pienso que, que hay que informarse y educarse. Y volviendo a los factores de riesgo que ya les mencioné, tres. La narrativa, que no se hable bien del tema o que no se mencione el tema de la adopción. Y la acción. El último factor de riesgo que les voy a mencionar es la diferencia física muy visible, que puede darse en cualquier situación, pero que se da sobre todo en adopciones internacionales. En estos casos yo pienso que es muy importante hablar de estas diferencias, mencionarlas y al mismo tiempo buscar parecidos. La realidad es que los hijos siempre se terminan mimetizando con sus papás, de alguna manera. A mí, por ejemplo, siempre me dicen hasta el día de hoy que camino igual que mi mamá. Yo no me doy cuenta, por supuesto, pero bueno, la gente lo nota. Cuando los chicos van creciendo siempre tienen características similares con sus padres adoptivos. Entonces es bueno mencionar las diferencias y también hablar de las similitudes. Pero hacer de cuenta que las diferencias físicas no se notan nunca es bueno. Y en el caso de las adopciones internacionales, es muy importante que los padres adoptivos sean culturalmente sensibles a la cultura de origen de su hijo. Los padres adoptivos tienen que encontrar la manera de darle a su hijo información acerca de su cultura de origen y también tienen que comunicarle los aspectos positivos de su país de origen para que pueda desarrollar una identidad positiva. Ahora, ¿A qué edad empezamos todos a preguntarnos sobre nuestra identidad? En general es en la adolescencia. Es en la adolescencia cuando todos nos preguntamos ¿Quién soy yo? ¿A quién me parezco? ¿Qué quiero ser? ¿Cuál es mi vocación? Quiero decirles a todos los papás adoptivos que me estén escuchando en este momento que es muy común que un hijo adoptivo empiece a preguntar más sobre su familia biológica cuando ya es adolescente. Es esperable. Tal vez no pregunte, pero sepan que sí piensa en esa familia. Y ante esas posibles preguntas y cuestionamientos, lo mejor siempre es responderles con sinceridad. Mi recomendación siempre es que haya una apertura al diálogo y que hablen sin miedo. Y ahora algo que no quiero dejar de mencionar, porque es algo que, que me han preguntado, es qué pasa con la identidad de los niños que crecen en hogares o instituciones hasta que son adoptados. Alguna vez me han preguntado qué pasa con la construcción de la identidad de los chicos que no tienen una familia durante los primeros, por ejemplo, 6, 7, 8, 9 o 10 años de su infancia. Yo pienso que no nos tenemos que quedar con el concepto tradicional de familia. La noción de familia en la historia de la humanidad, en realidad es una noción bastante nueva. La noción de familia como papá, mamá e hijos es bastante reciente. Yo creo que la identidad se arma con el vínculo. Hay que pensar siempre en el vínculo. Si un chico o una chica vive en un hogar, y tiene un vínculo con alguna persona de dicho hogar, una de las formas de armar su identidad es justamente en el vínculo con esa persona. En los hogares y en las instituciones hay personas que cuidan a los chicos, que no son sus madres y que no los van a cuidar toda la vida, pero sí les dan un modelo de relación y un modelo de vincularse que actúa quizá de lunes a viernes y quizás en un horario reducido, pero que actúa al fin, esos vínculos son importantes y son los que ayudan con la construcción de la identidad de estos niños. Después, cuando estos niños crecen y son adoptados por una familia, ya tal vez siendo ellos un poco más grandes, es muy importante que los padres adoptivos les crean cuando sus hijos les cuentan cosas que han vivido antes de sus adopciones. A veces pasa que los chicos cuentan cosas que vivieron y tal vez sus padres adoptivos u otro adulto, tal vez algún profesional, no les creen o dudan de ellos y les dicen que no puede ser que tengan esos recuerdos porque ellos eran muy pequeños cuando sucedieron. Y les estoy diciendo esto porque lo he visto en mi consultorio, lo he escuchado. Yo creo que es muy importante creerles a los chicos, porque sí puede ser que recuerden. Y la identidad se construye con su memoria, y con unos padres que les dicen, sí, te creemos, Y bueno, la verdad es que pienso que el tema de la identidad en un hijo adoptivo es un tema que, que da para muchísimo más. Podría grabar un podcast de horas y horas, pero bueno, no es la idea. Porque la idea es que no se cansen y que me quieran terminar de escuchar. Así que por hoy ya los dejo. Termino una vez más con otro podcast de adopción. Muchísimas gracias a todas las personas que me siguen escuchando. Si quieren más información saben que siempre pueden seguirme en la cuenta de Instagram que es La Voz del Hijo y también pueden ingresar al sitio web que es www.lavozdelhijo.org y ahí pueden leer testimonios de muchos hijos adoptivos adultos y pueden acceder a otros tipos de información. Muchísimas gracias. Escuchaste la voz del hijo. WeTalker. Sumamos las partes.